0: Ich werde nie aufhören, dieses Geräusch lustig zu finden. Das ist einfach.
1: Das geht mir ähnlich, ey. Das ist im Mikro wahrscheinlich nochmal dreimal so lauter als im echten Leben. Hm. Ja, aber ich muss auch im
0: echten Leben immer heimlich ein bisschen lachen. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zum 120. Pencast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast Wir hassen. Filme. Man hört, es ist ganz interessant. Ich sitze neben Max Ole von Raison hier. Ja, ja, Hallo. Ja, ja, Wir machen den Castle noch zu zweit. Nein, <lacht> ähm, ich merke so gerade, weil ich höre zum ersten Mal, ähm, ich bin ja ein alter Mann, ein alter Radiofachmann eigentlich, ich kenne ja. es nur aus dem Radio, aus dem Studio, aber jetzt höre ich mich zum ersten Mal selber. Das ist ganz komisch. Man wird direkt, man will etwas erotischer miteinander kommunizieren, finde ich. Ich denke das auch. Also allein durch die Nähe. Wir sitzen quasi
3: auf dem, auf dem Schoß des jeweils anderen. <lacht> also muss man sich das gerade vorstellen. Wir haben ein paar Kopfhörer nur Socken jeder hat und so. Stipsel, Socken.
1: Und eine Mütze. <lacht>
2: ich höre dich auch zum ersten Mal, äh, Christian, und ich muss sagen, es gefällt mir nicht so gut. <lacht> es ist schwierig. Ja, vielleicht würde man denken, jetzt sollte eigentlich die Anmoderation des casts kommen. Dann mache ich die doch einfach. Wir melden uns zurück aus der sehr langen Sommerpause. Eine Woche gab es keine Podcasts. Und ähm, womit kann man sich besser aus dem Urlaub zurückmelden, als mit zwei Roadtrip-Movies? Der eine ist äh, Chick, die Verfilmung äh, des Romans von Wolfgang Herndorf von Fatih Akin. Und der andere heißt äh, entertainment und da weiß ich nicht, der macht nicht so viel Spaß, <lacht> wie Chick Spaß machen möchte. Ja. Außerdem äh, sprechen wir über die neue FX-Serie Better Things. Nein, nichts mit Stranger Things, ist ähm, von Louis C.K. sowie auch die Serie Louis. Und jetzt kommt die Begrüßung, mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel. Einen wunderschönen guten Tag und Grüße zurück aus dem Urlaub. Oder Malte Springer. <lacht> Hallo. Und Max Ole von Raison. Hallo. Ja, Leute, es ist, es ist wirklich witzig, weil wir auch, ähm, ich muss noch weiter drüber reden, wie wir hier sitzen, Max, weil wir beide so diesen einen Ohr drin haben. Ja. Es ist ein bisschen so, als würden wir so ein ähm, Soul-Album aufnehmen, finde ich, und so gleichzeitig so einziehen. Das ist nur die gospel oder, ich höre, ja. Es ist, es ist höchst professionell,
3: geht es hier zu. <lacht> ähm. Ich finde es schön. Also gerade auch so nach dem Urlaub, man ist mal wieder direkt wieder im Dreck. So, <lacht> so, back in the mud, irgendwie in the trenches und äh, <lacht> kämpft sich durchs Podcast-Game. Aber ähm, ja, ich, so ist es eben im Leben. Ist auch schön. Ich freue mich aber auch, dass wir wieder am Start sind. Mhm. Wir haben ein paar gute Sachen im Gepäck mhm. und äh, ja. Urlaub
2: war auch schön, war schön, aber ist auch schön, wenn es vorbei ist, ne? sag ich <lacht> Es ist schön, wenn der Urlaub dann endlich äh, wieder vorbei ist. Ähm, habt ihr es vermisst, eine Woche, Kars? Ich muss sagen, es war, das war der eigentliche Urlaub. <lacht> <Das war viel. lacht> Scheiß auf Valencia, keinen Podcast machen, war ganz schön. Ich fand's auch wunderbar, es ist einfach, die ganze Last fällt von
1: deinen Schultern, du kannst abends mal was machen, was nicht Film gucken ist, herrlich. Aber eine Woche reicht auch, man,
2: man, will, ja, man will ja nicht faul werden, ne? Nö, dann will man auch wieder über andere Sachen reden, zum Beispiel über die Hörerpost. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Elisabeth schreibt, hallo meine lieben Montagsversüßer, seit Monaten hadere ich mit mir, ob ich euch schreiben soll oder nicht. Nach dem letzten Cast muss es nun aber mal raus. Erstens, also dann ist einfach eine Aufzählung, warum zur Hölle ist bei Born der Kollwitzplatz in der Falkensteinstraße? Max Ole, warum ist das so? Alter Berliner. <lacht> Ähm, tatsächlich das ist eine witzige Geschichte, dass ich ab, am gleichen Tag,
3: als die drehen wollten, in der Kurbelstraße ich selber meinen eigenen Film gedreht habe. Und, ähm, <lacht> ich Weil bald, ich, bald ist vorbei mit Podcasts, ich mache jetzt, mach jetzt einen Film. Nee, und äh, deswegen war das nicht. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich ist es im Film auch gefallen? Ähm, ich wollte es dann im Cast über dich ansprechen, weil es war so: Nee, warum, ich komm aus Berlin, warum ist denn jetzt Berlin? Ja, denn das nicht? würde uns überfordern, glaube ich auch. Ja, <lacht> ähm. Nee, verstehe ich nicht. Also, dass in Filmen Sachen gezeigt werden, die nicht so sind, ist gar nicht das sein. ist komisch. Das, also, da hörst du mich auf, das hat mit Filmen nichts zu tun. Also, du ist eine berechtigte Frage. Ich, äh, ja, du. Ne?
2: Das ist für mich keine Kunst mehr. Zweitens, wenn äh, Filme gucken äh, für euch inzwischen eher ein Termin als Freude ist, warum macht ihr nicht mal eine Sommerpause? Ja, haben wir gerade gemacht eine Woche, Das, war, ja, das aber es könnte wieder eine kommen eigentlich. Ja,
3: ja, ich denke, wir, <lacht> <lacht> ja, wir überlegen nochmal, ob wir im Herbst nochmal eine Sommerpause
0: machen. Vielleicht sollten wir
2: einfach eine, so eine
0: Winterpause oder so machen wenn die, und dann im Sommer ich glaube, da ziehen wir die Leute, wenn nämlich die anderen Podcasts alle Pause machen und wir weitermachen, mhm. dann äh, gehört das Game schon bald uns allein. Sommerzeit ist Kinozeit. Ich, ich freue mich natürlich, dass aber unsere Zuhörer uns auch mal eine Pause
3: gönnen und sagen, Leute, Verordnen, habt ihr euch verdient? Ja. Ne? Auch mal einen verdienten Urlaub und dann kommt gestärkt zurück finde ich finde ich sehr das war sehr
0: auch schön äh, äh, weil das auch eigentlich ja auch funktioniert hat Man äh, kommt man aus dem Urlaub hat wieder Bock Film zu gucken und dann guckt man als erstes Entertainment denkt <lacht> sich warum
2: oh, 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 oh. <lacht> Warum gucke ich überhaupt Filme? <lacht> eine der Fragen, die der Film aufwirft. Ähm, das dritte, was äh, Elisabeth uns schreibt, ist, ich wünsche mir eine Live-Aufnahme des Podcasts, am liebsten an meinem stamm -Späti. Ihr seid hiermit herzlich eingeladen. Das ist doch dein Späti, Max, oder nicht?
3: Ja, der ist tatsächlich 30 Meter entfernt von jetzt, <lacht> wo wir hier gerade sitzen. Ähm, theoretisch, könnten Christian und ich eigentlich jetzt mit, zwei, mit, den beiden, mit dem Kopfhörerpaar, was wir uns teilen, da sitzen bei, bei Gökhan und erstmal. Ja, Pilzchen und Pottikeistchen machen. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, wir haben selber mega Bock eigentlich live was zu machen, wenn ich mich nicht täusche. So, ja. Fange ich mal mit mir an. Ich hätte auch mega Lust, das zu machen, ob am Stammspädi oder ob man sich irgendwo eine andere Lokalität anmieten würde für sowas wir überlegen das schon eine Weile und überlegen das wie wir das am besten geplant kriegen und wie, wie, wie wir das machen wie kriegen wir die Bude voll ähm, mhm. aber
0: das soll nicht eure probleme sein aber wir haben auf jeden fall Bock. ja gut und, man äh, könnte ja. wenn äh, mal wenn man halt weil wir würden ja vermutlich das dann in berlin machen da wenn man so einen überblick hätte und wer da interesse hat. hätte dran <lacht> und wie viel wer, also ob man genug leute zusammen hat dass es sich lohnt weil keine ahnung wenn da irgendwie dann zwei leute auftauchen ist halt auch irgendwie
2: ja, ich sag mal so wenn alle unsere mütter schon mal kommen so <lacht> dann wird schon mal vier leute sind dann schon mal da. Ja, ja. So dann vielleicht noch Freunde, die wir zwingen oder bestechen ja. mit Geld. Ja und dann hat Leuten vielleicht können wir was verschenken irgendwie ähm das vielleicht so Aufnahmen alte Aufnahmen von Zelluleute oder sowas vielleicht können wir das <lacht> auch reenacten und <lacht> einfach so alte Sachen von ja. sorgfältig folgen wenn uns nichts mal einfällt also vielleicht irgendwie sowas so Bootlegs von anderen Podcasts kriegt ja. man dann umsonst also man muss die Leute glaube ich nur ködern oder zwingen vielleicht. Ja. Geld geben dass sie kommen also irgendwie kriegen wir das schon voll ja ich glaube Angstmarketing ist das Stichwort also wir müssen da so ein bisschen vielleicht
3: ein bisschen die Leute ein bisschen masseln oder einfach. so ein bisschen glaub, so ja
0: wenn ihr nicht dahin kommt dann hören wir auf diesen Podcast zu machen so also oh, wenn, das wenn nicht mindestens ja, 80 Leute da sind, dann ist vorbei. Dann war es das. <lacht> ja. Und dann reisen vielleicht die Leute auch von woanders an. Was weiß ich, wo die alle herkommen? Zu Österreich.
2: <lacht> Ich musste zwei der Bunker Sachen nach Österreich schicken. Ja. Das war ja ganz schön bei unserem Gewinnspiel. ne? Klasse, da will ich also mich nochmal bedanken hier bei den Leuten. So haben wir nicht gewettet. Drei Euro Porto. <lacht> also. Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Hörerpost, aber ähm, Malte muss ja bald auch die große Reise nach Berlin antreten. Deswegen sind wir wie immer in diesem Gas ein bisschen in Zeitdruck. <lacht> Und ähm, würde ich sagen, machen direkt weiter mit ja. dem Schick.
1: Ein Außenseiter trifft Mongolen. Wow, das schönste Mädchen in seiner Klasse steht nicht auf mich <lacht> Wunder. Unser Motto, neuer Film, altes Kino. Und das Ticket gibt's zum Preis von Biberbettwäsche. bettwäsche Chic, der Film Ähm,
3: Schick, ja, ist ein deutscher Jugendfilm, nach dem gleichreinigen david Roman bestseller roman muss man sagen, wurde in 24 Sprachen übersetzt von Wolfgang Herrndorf, der leider nicht mehr unter uns weil, kam 2010 heraus. Regie führte Fati Akin, Akin's <lacht> äh, den habe ich mir aufgeschrieben. So, Wir sind unterwegs mit Mike Klingberg, der kommt, scheint nach außen hin aus einer scheinbar gutbürgerlichen Familie zu kommen. Die besteht aus einer seiner liebevollen, aber alkoholkranken Mutter, ähm, dem cholerischen, fremdgehenden und auch sonst unsympathischen Immobilienmakelnden, sagt man glaube ich nicht, aber Vater. <lacht> aber ich finde es klingt ganz gut. Mäkelnden, ja. Und ja, eben Mike. Mikey Boy ist einer dieser 14-Jährigen mit ein bisschen zu langen Haaren, äh, zu viel Verkopftheit <lacht> und Verschlossenheit und steht damit in seiner Klasse nicht gut da. Und natürlich auch nicht bei seiner angebeteten Mitschlerin Tatjana. Ja, doch Dinge sollen sich für MK ändern, als Andrei Tschikatschow, Alias Chick in seine Klasse kommt. Der ist ein russischer Spätaussiedler, kommt aus sehr ärmlichen Verhältnissen, ja, gibt aber auf sympathische Arten Scheiß und anfänglich gibt's, anfangs gibt es da natürlich Verständungsschwierigkeiten und ähm. Die schaffen es dann aber trotzdem irgendwie eine Beziehung zueinander aufzubauen. So sind natürlich unterschiedliche Typen, unterschiedliche Verhältnisse, was für ein Clash. Ähm, was sie aber verbindet ist, dass sie beide als Einzige aus der Klasse nicht auf Tatjanas Geburtstagsparty eingeladen werden. Dies soll Auslöser für den Beginn einer Odyssee werden. Einer Odyssee mit geklauten Ladas, interessanten Begegnungen, einer Odyssee zu mehr Straßenkredibilität. Deswegen auch schon jetzt direkt von mir die Frage, ist Chick ein Chick oder Kick?
2: Vor allem für mich dann doch eine große Enttäuschung gewesen eigentlich dieser Film. Enttäuschung, ja, die Täuschung ist von mir abgefallen, dass ich dachte, das könnte doch was werden. Ich habe <lacht> das, wie glaube ich auch ihr alle, das Buch nicht gelesen. Ja verbessert mich, stop me, wenn das nicht stimmt, aber ähm, ich finde ja immer, dass man auch, äh, so kann man sich das immer rechtfertigen, nichts gelesen zu haben, dass man sagt, aber dann sieht man den Film ja als Film, so, dann geht man mit ganz neuen Augen ins Kino und kann schauen, funktioniert das hier alles als Film und ich bin ja wirklich der, der am allermeisten auf so Coming-of-Age-Roadtrip-Filme abgeht, finde ich super, ist genau mein Genre, für mich aber hatte ich das Gefühl, dass ähm, ich mir vorstellen könnte, dass Herrndorf im Buch, das ja aus der Sicht von Mike geschrieben ist, da halt eher so Persönlichkeitsbeschreibungen drin sind, aber nicht so viel vielleicht ähm, räumlich oder der Look von Dingen beschrieben ist, denn es sah alles aus wie eine kinderbueno werbung fand ich der <lacht> Film. Es sah aus wie ein Werbespot, total gekünstelt, total fake und man kann sich auch mit den Charakteren echt schwer identifizieren. Ich finde, man merkt oft an Stellen des Films, dass man sich denkt, ah, das war im Buch bestimmt eine richtig gute ja. Szene, ja. Mh, denkt man sich oft so. Oder man denkt, das war bestimmt ein Ding im Buch, dass sie das jetzt so sagen. Das war bestimmt ein Running Gag oder sowas. Ja. Diese Beziehung zwischen den beiden Hauptcharakteren war bestimmt toll. Und ich finde, ich habe schon oft gelacht trotzdem im Film, weil immer so durchscheint, dass dieser Chick einfach gut geschrieben ist, glaube ich. der ist echt mhm. ein herzensguter, witziger Charakter. Ja. Aber ich fand dann doch, dass es sehr platt war und die Charaktere sehr starke Klischees und vor allem für mich die Identifikation mit diesem Hauptcharakter. Also klar, wenn du jetzt irgendwie zwölf bist, kannst du dich irgendwie mit jedem Bengel, der auf Mädchen steht und lange Haare hat, wahrscheinlich irgendwie ja. identifizieren. <lacht> ja. Aber wenn man ein bisschen älter ist und ein bisschen was erwartet, dann kannst du nicht ganz in diese Gedankenwelt reinblicken, ne? Du machst ja hier wieder so Text so ein bisschen, der aus dem Off kommt. Und das funktioniert, finde ich, leider fast gar nicht für mich. Ne? Ja, ich, es gab auch Momente, da habe ich gelacht und es
1: gab auch Momente da, da, Momente, da war ich ein bisschen gerührt. Alles in allem nicht die schlechteste Zeit im, im Kino, aber trotzdem nee. ist für mich die die größte Erkenntnis von Schick und Sorry, wenn es so ein bisschen a klischeehaft klingt. So, oh man, deutsche Mainstream-Komödien ja. sind halt immer noch so grauenhaft wie vor zehn Jahren und wie eh und je. Also ohne jetzt die ganz große im Kelle irgendwie auspacken zu wollen, aber das ist dieselbe anspruchslose, oberflächliche Genparade, wie ich sie, weiß ich nicht, 2003 <lacht> schon im Kino gesehen habe. Und ich muss sagen, von Filmen wie Fuck You Goethe ist es auch nicht allzu weit entfernt, hier, wenn man nee. sich mal den Stil betrachtet. Obwohl er aber dieser Film halt so tut, habe ich zumindest so gesehen, als hätte er noch ein bisschen mehr Anspruch und als wollte er eben tiefer und ernster sein. Aber genau in diesen ernsten Momenten bricht es für mich auseinander.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt ziemlich wenig Lust, diesen Film so abzuklatschen und zu haten, weil es zu einfach wäre. Ich saß im Kino, ich habe nach ungefähr acht Minuten begriffen, okay, dieser Film ist nicht für mich, sondern der mhm. ist für Jugendliche, im besten Fall so im Alter des Protagonisten, also so 14 bis 15 Jahre. Da kann man sich dann ein bisschen drüber freuen, wie schlecht erwachsene Leute denken, Jugendsprache zu beherrschen, sich alle Top-Hits <lacht> der letzten 15 Jahre, in inklusive Goosebumps von Seed nochmal anzuhören, <lacht> die einfach, wie, ja, einfach schlecht in diesen Film mit eingestreut sind. Ja, man sieht bisschen Brüste und denkt sich, ja, toll, irgendwie. Das wären wirklich äh, krasse Sommerferien, OMG, lol. Dazu äh, trinkt man dann anderthalb Liter Cola und frisst sich ein bisschen Popcorn rein. Und wenn der Zuckerrausch nachlässt, ist der Film auch schon vorbei. Also das ist ein guter Kinobesuch mit 15, würde ich auf jeden Fall sagen. Und äh, dann bewegen wir uns so ein bisschen in dem, in dem guten Alten, was der Film sein will, schafft er irgendwie auch, Territorium. Aber der Film schafft es eben leider nicht, sich auch für Erwachsene interessant zu machen. Und das liegt, finde ich, daran, dass unter der Oberfläche in diesem Roadtrip-Film passiert ja eigentlich sehr wenig. Ja. Das ist per se überhaupt nicht weiter schlimm. Bedeutet halt, dass sich mehr auf die Charaktere äh, fokussiert wird. Und da hapert dann aber. Und äh, ich fand einfach, dass keine Chemie bestand zwischen, zwischen ja. Chick und Mike. Ich weiß nicht... Ich will da nicht gar nicht unbedingt diesen jungen den Vorwurf machen, so weiß ich nicht, aber hm. weil es auch schwierig ist, das zu spielen, aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich hier am Anfang und am Ende einen anderen Mike sehe, also wenn er am Anfang in der Schule sitzt und am Ende, ich weiß nicht, das habe ich ihm nicht abgekauft, nicht geglaubt, genauso der Chick bringt diesen Assi nicht, dann doch nicht so wirklich rüber. Und die Dialoge wirken teilweise so hölzern. Ich weiß nicht, ob da die Regie oder Dialoge so, so schlecht sind. Keine Ahnung. Oder die, aber keine Ahnung. Ja, die Chemie... Das wollen wir ja nicht mehr hier. sagen, ne? Keine Ahnung. Aber interessant, ja. was du... <lacht> 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 ähm, ja,
3: ich, der wurde ja, der Film wurde ja so ein bisschen angepriesen als die kongeniale Verfilmung des Jugendbuch-Bestsellers. Und ich finde... Ich habe das Gefühl, manche Leute sind da ins Kino gegangen und haben sich gedacht, oh, das Buch war so geil, das Buch war geil. Ach und das ist jetzt der Film dazu, das ist ja geil. Und, ähm, mhm, ja,
1: aber wir ja, haben dann ja. vergessen,
3: irgendwie weiter hinzugucken. Und ich finde, dass halt wirklich, dieser Film wirklich, diese komische Optik überstrahlt irgendwie alles. Also der Film, der, der hat so eine shiny Politur, aber was er halt nicht schafft ist, mir zu zeigen, weshalb Chick das Jugendbuch so heraussticht unter allen anderen Jugendbüchern, weil der Film sticht unter anderen Jugendfilmen überhaupt nicht hervor. Ja, also mhm, ich finde, der ist mh. völlig austauschbar, qualitativ. Ich finde, wir haben halt super repetitive Bilder, die uns gezeigt werden. Hier ein Shot von einem Auto, dazu wieder alles übertönt von irgendeinem Soundtrack. Hier, da fahren sie mit dem Auto Zwischen und zehnmal, zehnmal das gleiche Bild. Und ich meinte irgendwann zu Christian auch im Kino, ich habe jetzt verstanden, dass sie auf dem Roadtrip sind. Sie sitzen <lacht> in einem Auto. Ja. Das ist ja also sowas. Und ich Das ist auch halt geil, um, wie
0: sie auch nach irgendwie nach vier Tagen äh, Chick immer noch nicht in einer geraden Linie Auto fahren kann. <lacht> ja, also <lacht> ich weiß ich nicht. Aber, äh, ja, aber auch mit diesen diese Shots und die Lieder, es war krass. Also als sie da an diesem See ankommen, ich dachte, ich bin kurz in der Warsteiner Werbung. Ja. Einfach mhm. äh, weil es ja, einfach... Ja. Ja, es war der Wahnsinn. Ja, diese Weite, weiß nicht, viele Farben, viele Lieder unkreativ verfilmte Dialoge, so herzlich willkommen im deutschen Kino. Und auch die
2: äh, du hast gerade als ähm, Horst gemeint hat, dass äh, die Schauspieler vielleicht doch nicht so schlecht waren, so ein bisschen aufgestöhnt, Max und ich fand gerade der Darsteller von Mike, aber eigentlich auch von Chick, ähm, einfach nicht genug auf der Schauspielschule gewesen, hatte ich manchmal das Gefühl. Also ja, die, die haben es gar nicht die hingekommen, halt einfach ihre. Kuchten, ne? ja. ihre ja, ja, und es ist ja auch so, dass Kinder, wenn man die manchmal irgendwie sieht in der U-Bahn oder sowas, sonst gebe ich mir nicht ab mit Kindern, <lacht> äh, dann merkt man ja, die reden ja auch oft so ein bisschen gekünstelt. Ne? Die reden ja auch oft manchmal so, wie sie es dann im Fernsehen irgendwie ja. so lernen in irgendwelchen Serien oder dann manchmal auch so zu erwachsen, ganz seltsam. Aber ich fand hier, habe ich mich bei den Texten aus dem Off oft daran erinnert gefühlt, wie das ist, wenn ich im Radio einen Text einlese und mir dann denke, nee, den muss glaube ich noch mal aufnehmen das ja. hat echt <lacht> vorgelesen also es klingt so als ja als er dann erzählt dass ähm, sein Vater ja dieser Immobilienmakler ist und dann haben sie da so eine Kröte gefunden und, und ja. sowas und deswegen wurde das dann abgesperrt und sowas das wirkt halt völlig wie wie vorgelesen wie wenn ja. Schauspieler in so einem Science-Fiction-Film spielen ja. und dann diesen sci fi halt erzählen ja. und so <lacht> und das nicht richtig rüberbringen können und das hat mich dann auch immer wieder rausgezogen so dass ich dachte okay ich verstehe glaube ich was die Szene war die Herndorf beschrieben hat aber ich merke hier die haben es nicht ganz rübergebracht ja, ich, ich glaube im Echt? Casting zu schnell so da um, vielleicht eingeschossen haben auf diese Charaktere und dann irgendwann gemerkt haben, vielleicht hätten die länger rumhängen müssen, vielleicht hätten die vielleicht so, ich weiß nicht, wie es war, aber bei Victoria oder sowas haben die ja dann so Nachmittage miteinander verbracht, ja, nur um diese Chemie Tatsächlich haben sie ja. ja den Hauptdarsteller eine Woche vor Drehbeginn erst gefunden, ja. weil ja, die, die meinte, der, also äh,
3: der ursprünglich gecastete wäre nicht passend. Also, ich ja, finde das auch, dass
1: die, die beiden... Ähm, jungen Schauspieler dem Text nicht immer gewachsen sind, aber dass eben auch der Text an sich schon nicht so besonders gut ist. Aber man merkt es so in diesen sehr ähm, lustigen Szenen, in der der Humor dann zu 100% aus dem Text kommt und nicht daraus was passiert. Ähm, da ist eine Szene bei mir zum Beispiel hängen geblieben, da sitzen sie im Auto und diskutieren irgendwie darüber, wie, man, wie dann eine Armbanduhr als Kompass funktioniert und das, das artet dann aus in so ein völlig absurdes Gespräch über irgendwie Juden und Zigeuner und, und Steppenwolf. Und äh, das ist halt so ein schneller Schlagabtausch, Punchline auf Punchline und da reicht das Kaliber der Schauspieler nicht, um das mir nee, irgendwie besonders ja. schmackhaft lustig zu machen. Aber ähm, wenn der Film ernst wird, dann sind es nicht nur die Schauspieler, die zu platt sind, sondern auch das Skript, finde ich, dass da der Thematik dann nicht mehr gerecht wird. Also wenn Mike dann zum dritten Mal irgendwie aus dem Nichts rumschreit, so, ja, ich bin nun mal komisch und ich weiß, dass ich kacke aussehe, ja. so, dann reicht mir das nicht. Und genauso wenig wie bei Chicks dann ähm, relativ intimer, persönlicher Offenbarung gegen Ende des Films, die einfach nur reingeworfen ja. wird, total unemotional, geht völlig... Unter, finde ich. Und der, das ist halt irgendwie bezeichnend, finde ich, dass der Film am angenehmsten ist, wenn er einfach nur so vor sich hineiert. Wenn die einfach die beiden Luden durchs Land tuckern, so von einer <lacht> total verrückten Situation <lacht> zur nächsten. So, da kann der Film nicht so viel falsch machen. Da unterhält er auch. Aber sobald es mal entweder so richtig ernst oder so richtig lustig werden soll, da ähm, ja, offenbart ja, er dann absolute das können Schwächen. Halt
0: die Schauspieler nicht. Die, dafür sind sie nicht alt genug. Und es ist auch, glaube ich, bezeichnend, dass äh, Chick ja auch äh, vom, äh, im Theater inszeniert wurde und eines der eigentlich erfolgreichsten deutschen Stücke so der letzten Zeit ist, wird rauf und runter gespielt überall. Und äh, da funktioniert es, weil du da, also, und ich war mit meiner Freundin im Kino und die hat da irgendwie in Regensburg eine Theaterinszenierung äh, von gesehen und die meinte, da haben halt zwei 26-jährige bessere Jugendliche gespielt, als diese beiden Jugendlichen <lacht> es im, ja. im Film tun. Und weil du diese emotionale Tiefe ohne vernünftige Schauspielerfahrung oder Ausbildung kriegst du die halt nicht hin. Und dann, ja, oder eben irgend weil irgendwer von der Taz hat, glaube ich, auch geschrieben, eine der, der, die, der wenigen Zeitungen, die diesen Film nicht abgefeiert haben, dass die es auch einfach nicht schaffen, dieses verrohende asi ding ja. zu spielen, weil das alles drei so behütete Kinderschauspieler sind oder beziehungsweise diese Mercedes Müller, die die Isa spielt, fand ich auch nicht so toll. Die ist halt 20, aber auch, also auch da fand ich, hat man gesehen, dass sie, ja, weiß nicht, also ich habe der für keine Sekunde
2: abgekauft, dass die da ein obdachloses Mädchen ist. Ja, ich habe glaube ich, auch ein bisschen das Gefühl, dass ähm, der Film, wie so manche auch deutschen Coming-of-Age-Filme, ja auch ein bisschen ähm, seine Dramatik so unterspielt. Also da passieren ja dann nicht die größten Sachen, außer vielleicht dann, was ja. auf der Autobahn irgendwann passiert. Aber normalerweise sie sitzen halt an einem See zusammen. So, Sie sind mal ja. auf einem Schrottplatz. Sie treffen eine Familie, treffen manchmal ulkige Charaktere, so einen Dorfpolizisten oder sowas. Oder den Adel und auf dem Rade. Ja. Ja, das fand ich auch eine witzige Szene. Ähm, und ich glaube so ein bisschen, äh, es ist immer schön, Willkommen bei Christian Eichler, glaubt, wie das Buch war. Ja. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, das vielleicht in einem Roman besser rüberkommt, so dieses, dieses Simple, dieser Momente zu zeigen und dann mhm. vielleicht zwischen den Zeilen zu schreiben, dass es toll ist, aber der Film versucht es dir immer wie so eine Werbung dann auch zu Aufs verkaufen. Zu beten, das ist jetzt ja. die Jugend, das ist ja. jetzt dieser Moment, das mhm. war jetzt dieser Sommer in genau der gleichen Optik, wie es eben die Werbeindustrie tut. Und da, ähm, ich habe von Fatih Akin äh, nur gegen die Wand gesehen, mir ganz oft äh, mit Entsetzen anhören müssen halt von Leuten, dass ich äh, Soul Kitchen noch nicht geguckt habe, der ja wirklich fantastisch sein soll. Aber ähm, da hatte ich auch von diesem Regisseur mehr erwartet. Also es wirkt für mich sehr stark wie ein Konsensfilm. Dass, ja. äh, die ganzen Filmförderungen haben Geld reingeballert, dann äh, nehmen wir Fatih Akin, dann versuchen wir irgendwelche Jungschauspieler hochzuholen und dann müssen wir jetzt diesen quintessentiellen Film machen zu diesem Buch, was alle gelesen haben. Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, das hat man nicht hinbekommen. Hätte man... Stärker auf die Charaktere konzentrieren, ein bisschen cooleren Look sich aussuchen und nicht so viel immer wieder ähm, dem Zuschauer erzählen, worum es gerade geht, denn man versteht es eben. Ne? Mhm. Ich, meine Bewertungen sind vier von zehn Punkten, ähm, weil ich dann doch schon oft mit den Augen rollen muss ja. zwischendurch. Ähm, man könnte glaube ich auch fünf geben, man kann ihn sich im Kino anschauen, aber ich kann eigentlich keine lobenden Worte verlieren äh, zu Chick. Ja, sehe ich auch so. Und ich möchte noch eine dringende Sache loswerden.
1: Stichwort deutscher Humor. Denn es mag ein persönliches Ding sein, aber diese Art Humor in diesem Film ist für mich einfach nur mega uninteressant. Und ja, ich finde diesen Film auch typisch deutsch, was den Humor angeht. Also, das heißt für mich, immer familienfreundlich bleiben, nicht zu extrem, sich nicht wirklich was trauen, aber immer so tun, als sei das hier gerade irgendwie so ein bisschen anrüchig. Und man sollte darüber <lacht> eigentlich so gar nicht lachen. Also, zumindest, <lacht> wenn ich mir so die äh, ganzen ich nenne es mal abwerten Muddis äh, neben mir im Kino angesehen habe, die sich einfach zu Tode gegackert haben irgendwie und in meinem Kopf sehe ich dann immer so ein bisschen dieses Ehepaar aus Papa Ante Porter, so Helmut und Hedwig aus dieser Zugszene, falls ihr die kennt, die ja. dann so leicht beschämt kichern, so Du Helmut, fahr, fahren die gerade wirklich Auto? Aber sie sind doch in -Sin. Ja, Hedwig, ich sehe es auch, es sind wirklich ganz schöne Racker. Oh, Helmut, ja. Helmut, Helmut, er hat Spacko gesagt, das geht doch nicht. Ja, Liebes, die Kinder von heute nehmen kein Blatt vor dem Mund. Und so war es wirklich, die Leute, die haben wirklich so beschämt in sich reingekichert oder halt laut gegackert, aber nicht nicht nur an den wirklich lustigen Stellen, also oder den offensichtlich lustigen Stellen, sondern wirklich, wenn sie ins Auto einsteigen, wenn sie von einem Polizisten wegrennen, wenn einer das Wort schwul benutzt und so weiter. Und das stört mich immens, ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen kleinkariert klingt, egal. Auf jeden Fall, der Film hatte ganz schöne Momente. Ich vermisse auch, wie ihr, den künstlerischen Anspruch. Ich will sehen, dass hier nicht nur Standard-Coming-of-Age-Klischees äh, wortwörtlich abgefahren werden, So, er war ein Außenseiter, doch dann entdeckt er die Freundschaft und die Liebe. Äh, ja, da gehe ich ab. Und ich will echte Nähe <lacht> sehen zwischen diesen beiden Jungs echte Chemie, echte Entwicklung und nicht nur irgendwie ein
0: Gagfeuerwerk und ja, deswegen deutsches Kino, ich will mehr 4 von 10. Ja, äh, viel Schlechtes gesagt und ich muss auch sagen, ich hatte auch wirklich keine gute Zeit im Kino. Aber drei Reihen vor mir saß so eine Gruppe, 14-Jähriger, nehme ich mal an, jugendliche Jungs wie Mädels, denen das, glaube ich, ganz gut gefallen hat soweit. Die haben dann auch schön gekichert ab und zu und als die Brüste äh, kamen, wurde betreten, zur Seite die geguckt
2: Wichs. von den Jungs
0: <lacht> und äh, gekichert, äh, das insofern... Ja, wenn man irgendwie vielleicht ein kleines Geschwisterkind hat, was in dem Alter ist, dann kann man da schon mitgehen, man äh, hält es schon aus im Kino. Ich würde aber an sich ansonsten, braucht diesen Film nicht und ich verstehe auch nicht dieses Abgefeiere. So Teilweise hat man in Deutschland echt das Gefühl, wenn irgendwer es schafft, anderthalb Stunden Bildmaterial zusammenzutragen, <lacht> so dann wird er schon gefeiert von der deutschen Presse. Äh, ja, immerhin habe ich durch den Film rausgefunden, dass es eine deutsche Autoren-Fußball-Nationalmannschaft gibt, äh, in der Wolfgang Herrendorf mal gespielt hat. Das war auch schön. Viereinhalb äh, von 10. Was. Ja, ich finde, wenn man ein 14-jähriges
3: Geschwisterkind hat, kann man auch einfach Red Scorpion mit Dolph Lundgren gucken. <lacht> 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 ähm. Ja, ich finde, ja, es ist für mich ist es wirklich leider nur so ein, also ich finde, den kann man sich, ja, kann man sich angucken. Man hat nicht das schlechteste Kinoerlebnis. Für mich ist es aber trotzdem einfach ein austauschbarer Jugendfilm. Ich finde, da ist nichts Besonderes drin, da fehlt die Tiefe. Bei Wikipedia äh, da gab es auch eine der wenigen Kritiken, da zitiert einfach jemand das Endzitat aus dem Buch und dann gesagt einfach, Mike, sinngemäß, neun, irgendwie, alle Leute haben immer gesagt, dass ich Angst haben muss vor, meiner, vor der Außenwelt, vor der Umwelt, vor anderen Menschen, dass 99% der Menschen schlecht sind. Äh, komischerweise habe ich auf meinem Ausflug nur, ein, dann nur die 1% gefunden. Kunden getroffen, die nicht <lacht> scheiße sind. So. Und ich finde, dass dieses Ausbrechen aus so, einem, aus so einer Verschlossenheit, aus so, einem, aus so einem Angstzustand oder diesem Angst vor, dem, vor, vor Fremden oder dem Außen, dass das in diesem Film überhaupt nicht kolportiert, ja. das hat der Film nicht kolportiert. Mhm. Absolut finde ja. ich überhaupt nicht. Sondern es war ein Junge in einem Auto, das er eigentlich nicht hätte fahren dürfen. Und das, ja. ist, das alleine, finde ich, macht es halt nicht. Und das hat Christian ja auch schon gesagt, diese Transition oder mal, oder Hotter hat das gesagt, kaufst du halt Mike irgendwie nicht so richtig ab. Also nur weil du am Ende einen Kapuzenpullover anhast, mein Gott. So, dafür, ne? so Kann man auch bei EMP bestellen, muss man nicht für ein Auto klauen.
2: So. Ja, Chick ist ähm, seit letzter Woche, glaube ich, in den deutschen Kinos. Wenn ihr den Film gesehen habt, schreibt uns gerne eure Meinung und vor allem auch, wenn ihr das Buch gelesen habt und dann einen Vergleich abliefern könnt, wie ihr findet, dass die Verfilmung gelungen ist oder nicht. Äh, die E-Mail-Adresse ist, äh, wie immer, podcast at drpeng.de Und wir kommen äh, zum nächsten Thema und das ist Entertainment. Was ist... Was ist der kleinste Viehtransporter der Welt? Zwei Bullen auf einem Motorrad. Entertainment ist ein Film von Rick Albertson, in dem wir einen Comedian auf seinem Roadtrip durch die Mojave-Wüste im Südwesten Amerikas begleiten. Der Comedian wird gespielt von Greg Turkington und der basiert auf seinem Charakter Neil Hamburger und den kennt man zum Beispiel aus der Tim and Eric Show, die ich hier neulich mal empfohlen habe. Mhm. Und äh, Tim Heidecker von äh, Tim und Eric hat auch mit dem Regisseur zusammen am Script gearbeitet. Der Comedian ist so ein mittelalter Mann mit spitzer Nase, großer Brille, so ganz eklig, über die halbglatze, gegelten Haaren. Und der trägt ein Frack und hat immer so drei Drinks im Arm, nippt immer mal wieder und dann macht er so grunzende Schnoddergeräusche und erzählt so Fragewitze. Und was an sich halt schon eine super schlechte Idee ist. <lacht> Aber ähm und äh, zum einen ist zum Beispiel, was passiert, äh, wenn man Elton John mit einem Säbelzahntiger kreuzt. Keine Ahnung, aber lass ihn besser nicht an deinen Arsch. Denselben Witz hey. äh, hat er übrigens auch in der Tim Eric Show erzählt, in der ähm, Folge, in der er eingeführt wird als Taxifahrer. Und der Clou an diesem ausgefuchsten äh, Stand-Up-Programm vom Comedian ist, alle hassen ihn, kaum einer <lacht> der Gefängnisinsassen oder Kneipengänger, vor denen er auftritt, die können sich auch nur ein müdes Lächeln abbringen. Viele rufen dazwischen, manche schmeißen sogar Gläser. Und ähm, ja, so verkommt dann Entertainment zu so einer Charakterstudie über einen, der nichts hat, nicht im Privatleben, nichts im Job und auch nicht mal was in der Kunst. Konntet ihr euch mit dieser Idee dieses schon recht schwierigen Films erstmal identifizieren? Es
0: ist natürlich erstmal, ist es natürlich ein Hammerwitz, eine schwarze Komödie zu machen, die nicht lustig ist, sondern einfach nur deprimierend. So, das ist schon <lacht> der, der schönste Gag, äh, daran. Äh, ja, ich bin echt zwiegespalt, muss ich sagen, weil es ein stimmiger Indie-Film ist. Mir haben viele Bilder gefallen, vor allen Dingen sehr geile Shots von der Mojave-Wüste und diese die Stimmungen, die er einfängt und so, die macht er, das macht der Film richtig stark. Aber, es macht mir persönlich einfach keinen Spaß, zwei Stunden lang zwischen Mitleid, Fremdscham und Verärgerung für oder über den Hauptcharakter hin und her zu pendeln. Mhm. Weil es anstrengend ist, aber andererseits schafft es der Film oder hat es zumindest bei mir geschafft, diese Emotionen schon auszulösen. Insofern mhm. wurde dann auch wieder vieles richtig gemacht, weil ich habe den wirklich äh, zuerst richtig bemitleidet. Dann äh, habe ich ihn teilweise gehasst, weil der Typ ja auch einfach ein Idiot einfach ist und dann mhm. aber diese dann so Fremdscham bis zum geht nicht mehr. Und ich finde es halt schwierig dann, weil es halt ein auf der einen Seite schauspielerisch und handwerklich und von, schon auch von der kreativen Idee her eigentlich super ist, aber wem willst du diesen Film empfehlen? So, ja, hier, guck mal, zwei Stunden gelbe Wüstendepression, die Welt ist schlecht mhm. und alle Leute hassen dich und niemand versteht deine Kunst. Bitte. Mhm. So. Ja, das stimmt. Ob ich mich damit identifizieren
1: kann, bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich habe die Idee auf jeden Fall äh, erkannt oder gemeint erkannt zu haben. Ich würde es eher als Kunstfilm sogar fast bezeichnen mhm. als als Indie-Film, aber es ist nicht die Art Kunstfilm, wo man davor sitzt und sich so denkt, hä, was soll das alles? Man checkt ja überhaupt nichts. Also der Film zeigt schon relativ deutlich, was er machen will und was das Konzept ist und deswegen ist so die eine Sache, die ich dem Film nicht vorwerfen kann, auf jeden Fall Inkonsequenz, denn schon nach 20 Minuten fühlt man sich so unangenehm beim Gucken und dieser <lacht> Film nimmt dieses Gefühl und vergrößert es mit jeder Szene, bis ja. es alles so depressiv und schrecklich wird, dass man halt fast ausmachen möchte. Aber das ist eben zumindest, das ist ja immer, das kann eine faule Ausrede sein, ist es hier vielleicht aber eher nicht. Sondern das ist genau das, was gewollt war. Also diese unglaubliche Monotonie des ja. Films, der ja eigentlich nur aus zwei Szenen besteht, die sich 100 Minuten lang abwechseln, ähm, immer auf der Bühne und dann halt kurz Backstage oder so. Das ist gewollt, meiner Meinung nach, dass der Film auch den Zuschauer so krass distanziert, also dich nie so richtig an diesen Protagonisten heranlässt, ist für mich gewollt. Und, ähm, ich fand es nicht schön, wie auch du nicht, Hotte, aber ich fand es eigentlich über weite Strecken hochinteressant und vor allem auch hochwertig gemacht. Ähm, es reicht mir nur nicht ganz thematisch auf die Laufzeit, weil auch ziemlich viel Füllermaterial mit drin ist. Das hat mich gestört. Also hier mal die Eier haben und einen 70-75-Minuten-Film machen, dann wäre es für mich was Besonderes gewesen. Aber es gab sehr viele Szenen, die haben für mich thematisch nicht gepasst. Die waren ähm, so eine Mischung aus random und verstörend und offensichtlich verstörend. Äh, mhm. Es gibt irgendwie eine 4-Minuten- Cameo-Auftritt von Michael Sarah der sich mir nicht erschlossen hat und da äh,
2: zig andere Szenen ähm, und da wird es dann irgendwie verwässert. Du hast gesagt, du findest es äh, extrem interessant, ein Wort, für das du mich neulich noch gescholten hast im Podcast, <lacht> bis ich jetzt natürlich bei Erich Fromm gelesen habe, dass es natürlich von Interesse kommt, dazwischen sein, da drin sein, sein und wir sind natürlich hier <lacht> auch dazwischen äh, und mit dabei, wie dieser Comedian lebt und ich da hab am Anfang, also ich damals den Trailer gesehen, das ähm, kam auch schon vom Jahr raus und sowas und dann gedacht, okay, das sieht nach einem richtig interessanten Film aus und du denkst ja immer noch, es wird noch lustig und dann nee. ist es ja auch zwischendurch dann doch relativ äh, naja. witzig, gerade wenn der, äh, sein Cousin <lacht> da ähm, ankommt, wie heißt John, C. Reilly. John, C. John C. Reilly. C. Reilly heißt der Schauspieler, ne? Genau. Und ähm, das gefällt mir dann sehr gut auch zu zeigen, dass der in seinem Reichtum, der es ja eigentlich geschafft hat, auch todunglücklich ist und eigentlich sehen wir hier nur neurotische Charaktere, die null mhm. Prozent mit ihrem Leben klarkommen und ich habe mich immer so gefragt, ähm, was will der Film dir aber sagen? Und am Anfang dachte ich so, okay, er versucht eben zu zeigen, der ist depressiv und zwischendurch eben einen Gag rauszuschlagen. Und dann ist es ja aber im Gegensatz äh, zu Chick oder zu dem, was Chick leisten möchte, dass sich der Charakter irgendwann selbst findet. So, dass sich hier, er sich überhaupt nicht selbst findet, <lacht> Film, sondern immer weiter verliert. Und der Film Macht ähm, mach dir dann auch eine Trennlinie auf, dass du irgendwann nicht mehr weißt, passieren diese Dinge gerade wirklich? Sind das Traumerlebnisse, die er hat, die so absurd, abstrus sind? Räume, von denen du nicht weißt, wo sollen die sein? Er ist mhm. dann da auf so einer, bei so einer Präsentation wo irgendwie die Bedeutung von Farben ihm eröffnet wird irgendwie. Und Gelb steht für die Leber und Grün für das Herz und sowas. Und dann pennt er da ein und dann man denkt, ist er im Kranken ist das sein Hotel? Warum, was macht diese Frau da? Warum sitzen sie dann auf dem Hotelzimmer und trinken Sprite zusammen? Also das ist ganz komisch. Und was ich aber interessant finde, ich meine, der Film heißt Entertainment und deswegen wirft natürlich die Frage auf, was kann Entertainment sein? Und ich habe mir so die Frage gestellt, ähm, normalerweise ist es ja so, dass du dass oft gesagt wird, die Comedians sind die Außenseiter oder sind Leute, die haben vielleicht auch Angstzustände, die sind Zyniker und die versuchen sich dann auf der Bühne auszuleben, so den Clown zu spielen. Es ist ja auch lustigerweise ein Clown im Film, der <lacht> überhaupt nicht witzig ist, den man richtig hasst und ähm, normalerweise könnte man ja denken, dass du, wenn du so eine Bühnenpersona hast, in der dann richtig aufgehen kannst und in, in dieser Person dann jemand anders sein kannst, als der du im richtigen Leben bist, aber dieses Konzept dieser Bühnenpersona ist so schlecht und keiner mag es und ja. da habe ich mich dann immer so gefragt so krass er kann eben nicht mal sich in seiner Kunst finden und ich habe mich es gibt dieses ähm, Video auf YouTube das hat so 200.000 Klicks jetzt habe ich äh, das Tab geschlossen wie der hier im Moment Joshua Bell. Ein irgendwie berühmter Violinist hat mal in der U-Bahn gespielt irgendwo. Ihr habt es bestimmt auch mal auf irgendwelchen Blogs mhm. gesehen. Und man kann sich angucken, wie er eben, glaube ich, auf einer Stradivari da wunderschöne ähm, Lieder spielt und die Leute gehen alle vorbei und erkennen die Kunst nicht. Und ich hab, dachte manchmal an diesem Stand-Up-Programm von ihm so auch. Das sind eigentlich schon ganz gute Gags, <lacht> die sind halt mega homophob, mega rassistisch und sonst was, aber man erwartet sie halt nicht, also sie haben dieses Comedy-Moment, dass, dass sie so dumm sind, dass sie wieder funktionieren, ich dachte ich mir dann auch manchmal, ähm, könnte dieser Mensch äh, berühmt sein, aber ich glaube nicht, also ihr merkt so, ich finde man kann an vielen Ideen rumdenken und ich sehe schon, dass das ein Film ist, den ich so noch nicht gesehen habe, aber Horst, du hast es gesagt, wem kannst du das empfehlen? <lacht> Mhm. Und ich denke, was dem Film fehlt, genau wie seinem Hauptcharakter, ist halt,
3: obwohl das ist natürlich beabsichtigt, der Macher, aber ähm, ist halt Empathie. Und du siehst es halt auch in den Charakteren dieses Films. Jeder lebt halt, finde ich, in seinem Mikrokosmos, in seiner Blase. Man sieht es als erstes in diesem Zusammentreffen mit dem Cousin. weißt du die, ja. Beide schieben halt ihren Film. Der Cousin redet nur von seiner, also ne, aus seiner Sicht, hast du einen Businessplan, wo <lacht> so, siehst du dich in fünf Jahren? So, und, und, und er und ich meine der Protagonist ist halt einfach nur in seiner komischen, ich hasse euch alle Blase. so Und keiner geht irgendwie aufeinander zu. Und das ist ja auch im Prinzip so ein bisschen, weshalb Entertainment nicht funktionieren kann. Also Entertainment funktioniert nicht ohne Empathie für, für den anderen sozusagen. Und ich glaube... Das ist natürlich beabsichtigt auch, also gerade auch uns gegenüber als Zuschauern zu sagen so hier, guck mal, ich habe hier einen Mittelfinger verfilmt. So, und ähm, <lacht> ja. ey, Das ist so ein bisschen was, was ich da so rausgelesen habe. Also das habe ich so rein ja. mir jetzt gedacht. So und ich finde ja. muss aber auch dazu sagen, was ich was interessant ist, da, das ist finde ich ja schon irgendwie so Kunstfilm, dass es, obwohl der so, doch langsam und getragen ist, aber auf eine paradoxe Art und Weise trotzdem irgendwie eine gute Pace hat dafür. Weil ich ja. weiß ja auch Malte, wir sind da ja auch so Kandidaten für die, dann schnell
1: mal sagen, boah, ich habe wir haben die Nase voll. Aber hier war es mhm. nicht so. So. Ich ja. wollte damit auch vorhin nicht sagen, dass ich den Film zu lang fand, sondern nur, dass ich bestimmte Szenen einfach, dass ich dachte, die waren fehl am Platz. Aber ich finde ja, auch, ja. dass er trotz seiner sehr, sehr schwierigen Thematik doch echt interessante Entscheidungen trifft, im, äh, was die Te Erzähltechnik angeht. Also weil dieser unglaublich kaputte Mensch und sein ganzes persönliches Drama, es wird nie so richtig offensichtlich gezeigt in diesem Film oder beschrieben, Außer wenn er eben in seinem Stand-up-Comedy Alter Ego auf der Bühne steht. Und also außerhalb seiner Bühnenperson ist er eine komplett leere Hülle. Erstmal, er hat keinen Namen, da fängt schon an, oder er wird nicht gesagt. Er ruft seine Tochter ständig an, aber sie geht nie ran, sie spricht nie ein Wort, sie wird auch nie gezeigt. Der ganze Mensch hinter diesem Comedian zeigt überhaupt keine Emotionen. Also, wenn er mit Leuten redet, hat er den absolut stumpfen, toten Blick in den Augen, wandelt irgendwie durch Flugzeugfriedhöfe und Geisterstädte und Ölfelder. Aber die Entwicklung Entwicklung findet trotzdem statt und sie findet eben statt in seinen Comedy-Auftritten. Und die Entwicklung ist halt, dass er immer weiter auseinanderbricht, dass er immer weiter zerfällt. Also mit jedem Auftritt wird er gröber, vulgärer, er wird aggressiver und verbitterter gegenüber seinem Publikum. Bis hin dann zu diesem einen Punkt, wo eine Frau in einer Bar, in der er spielt, ihn dann ihn aus Versehen unterbricht und er sie einfach glatte fünf Minuten lang als Spermafressende Hure beschimpft, die er am liebsten irgendwie die Kehle durchschneiden würde. Da sage ich echt hilau, das war wirklich lustig. Ähm, ist ganz schlimm, aber es ging mir schon auch unter die Haut, muss und das äh, halte ich dem Film zugute.
0: Ja. Ich, ja, alles, was ihr gesagt habt, ist durchaus richtig. Aber es ist dann, also mir fehlt wirklich der wirkliche Comic Relief. Der, der hat mir einfach gefehlt und deswegen wird der Film zu schwer. Und ich glaube, da haben sie sich ein bisschen vermutlich gedacht, ja, weniger ist mehr, aber die Szenen, die Comic Relief sein sollen. Also zum Beispiel würde ich sagen, diese Begegnung mit Michael Sarah sollte Comic Relief sein. Aber selbst die ist einfach nur deprimierend und irgendwie beängstigend. und äh, Also zumindest konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr darüber lachen. Auch die anderen Nebencharaktere. Mir hat John C. Riley zum Beispiel auch sehr gut gefallen. Mhm. Äh, also die Sorte Mensch, der, die hier abgebildet wird, so, die, die finde ich sowieso super und faszinierend, die halt auf ihrem Gebiet Ahnung haben und dann auf alle anderen Gebiete einfach ihr <lacht> Gebiet übertragen. So, ja, ja. ich habe zwar keine Ahnung von Stand-up-Comedy, aber bei mir in der Firma mache ich immer das und das. So, ja, ja. <lacht> und Fand ich super, fand ich auch lustig, aber äh, ist nicht lustig genug für Comic Relief, weil, ihr habt es schon gesagt, auch in all diesen Nebencharakteren sind diese inhärent irgendwie traurigen Geschichten drin, so, weil selbst John C. Riley wohnt halt irgendwo alleine und freut sich, dass dieser Cousin zu Besuch ist, der einfach nur <lacht> depressiv in der Ecke sitzt und unsympathisch ist. So. Und deswegen ist halt selbst die Comic Relief Szenen sind mir dann zu traurig. Also da hätte ich dann doch ein bisschen mehr gebraucht, wo ich wirklich mal
2: lachen kann, um sich wieder irgendwie zu wappnen für die nächsten 20 Minuten irgendwie Depressionen. So. <lacht> Die Menschen wissen auch gar nicht, wie sie miteinander umgehen können oder ja. wie Menschen das machen. In diesem Film hat man das Gefühl. Ja. Magst du hast auch <lacht> gerade gesagt, so, ähm, vielleicht braucht Entertainment auch Empathie und da merkst du, die können sich gar nicht ineinander reinversetzen. Ich fand das ganz stark, als er dieser andere Comedian ist, der dann erzählt, dass er jetzt sein, nach zehn Jahren sein oder seinen zehnjährigen Sohn mal wieder gesehen hat, so und ihm dann erklärt hat, wie erklären sollte, bei Minigolf, wie eine Vagina aussieht und sowas. Und das ist mhm. so drüber, das ist so ekelerregend. Mhm. Und dann trägt er es aber vor als Gag <lacht> und als Witz funktioniert so ein bisschen. Ja. Ähm, was mir noch gut gefallen hat, muss ich sagen, ist, dass diese Entfremdung vom anderen Menschen halt durch das Visuelle auch übertragen wird. Also durch ja. diese Einsamkeit der Wüste, durch diese weiten Shots, dass du irgendwann dich fragst, sind wir hier noch auf der Erde? Sind wir auf dem Mars? Mhm. Sind das wirklich Menschen? Ist das ein Traum? Und das quasi so zeigt, dass dieser Charakter überhaupt gar keine Verbindung mehr irgendwo ja. hin hat. Und die einzige ist dann halt natürlich die, wenn er seine Tochter anruft, und da sieht man ihn dann immer sehr nah, eigentlich ähm, in sehr starken Close-Ups, die es sonst eigentlich nicht gibt im Film. Ja. Und das hat mir auch äh, ganz gut gefallen. Ich gib Entertainment 7 von 10 Punkten ich finde das war ein guter Film ich fand den ich fand den interessant ich habe den vielleicht nicht gerne geschaut aber ich habe äh, mich gerne damit auseinandergesetzt mit diesem Film ja. aber es ist es ist wie so ein Kunstfilm du musst eben reingehen dich damit davon konfrontieren lassen und dann kannst du mit äh, Freunden mit denen du den gesehen hast vielleicht darüber sprechen, aber es wird kein Feelgood Film, wie wir immer sagen, Sonntag auf der Couch, lieber nicht. Nee, nee. also am Anfang habe ich noch gelacht <lacht> über den Comedian. Ich habe auch den Trailer nicht gesehen und habe da ja
1: eine eine sogenannte Screwball Comedy dann erwartet, aber äh, das Lachen <lacht> ist mir sehr sehr schnell vergangen. Äh, ja, ich habe dasselbe Problem, den Film kann man keinem empfehlen. Ich kann ihn trotzdem respektieren, er ja, von die von der Idee, ich fand ihn in der Umsetzung teilweise nicht ganz so stimmig,
0: aber auch äh, auf meinem Zettel stehen sieben von zehn Punkte. Ja. Ich gebe auch sieben von zehn. Äh, es ist wirklich einfach streckenweise unangenehm, den Film anzugucken, weil er wirklich so depressiv ist. Und die Umsetzung ist zwar auch teilweise wirklich sehr gut, aber eben dann doch nicht gut genug, als dass man sagen würde, ja gut, du äh, wirst anderthalb Stunden dich grauen vor Depressionen, aber die Bilder oder die Art und Weise macht es komplett wieder weg. Wett, so ist es nicht. So bleibt ja keine Empfehlung. Aber, ja,
2: sieben von zehn. Ja, schließe ich mich an. In allen Punkten. Entertainment ist ab äh, jetzt in deutschen Kinos. Wenn ihr den Film gesehen habt, äh, schreibt uns eure Meinung äh, an podcast.drpeng.de und wir kommen zum nächsten Thema und das ist äh, die Serie Better Things. This summer, a TV show will take you back to your childhood, where a single depressed mom raises three spoiled girls. Google's mature woman real sex and shows her fine middle-aged ass on the series poster. The 80s have never been this alive before. Take out your phones and open up Twitter. Cause the hype is real. Straight, Better Things only on FX.
0: »Better Things« ist eine von Pamela Adlon und Louis C.K. kreierte Comedy-Serie, die gibt es seit dem 8. September auf FX zu bestaunen. Benannt nach dem Song, dem gleichnamigen Song von den Kinks, geht es in »Better Things« um Sam Fox, die wird von Pamela Adlon selbst gespielt. Sie ist eine Schauspielerin in L.A. und alleinerziehende Mutter von drei Töchtern, Frankie, Max und Duke. Das bringt natürlich alle möglichen stressigen Situationen mit sich, die Sam mehr oder weniger souverän, also bewältigt. Neben verschiedenen Jobs und ihren drei Töchtern bleibt natürlich wenig Zeit für einen selbst, geschweige denn für ein erfüllendes Liebesleben. Und wenn man sich die Geschichte von Pamela Adlon, äh, die auch schon äh, auch die Serie Louis mitproduziert hat, äh, dann fällt einem auf, auch Pamela Adlon ist alleinerziehende Mutter von drei Töchtern und schauspielert und macht äh, Synchronarbeit. <lacht> Wir haben es hier also ähnlich wie auch bei Louis mit so einer ja, semifiktionalen Figur zu tun. Also es basiert von der Story her schon so ein bisschen auf dem Leben von Pamela Adlon, aber eben dann doch auch wieder gar nicht. Um es mit den Lyrics des besagten Songs der Kings zu fragen, it's really good to see you rocking out and having fun, oder here's wishing you the bluest sky and hoping something better comes tomorrow. <laughs>
2: Man hat immer so ein bisschen das Gefühl ähm, am Anfang, dass man Something Better vielleicht schon gesehen hat in der Serie Louis. Also das war meine Befürchtung, dass man jetzt äh, nochmal Louis einfach dreht mit einer weiblichen Protagonistin. Und ein bisschen ist es auch so. Man erkennt, ich weiß nicht genau, ähm, ob Pamela auch selber Stand-Up-Comedy macht, aber man erkennt direkt in der ersten Szene ähm, schon ja. auch ein Gag ja. oder ein Bit von Louis C.K. Ja. Also sie sitzt im, ähm, in so einer Mall, in so einem Einkaufszentrum, auf einer Bank. Daneben sitzt eine andere Frau und ihre Tochter steht neben ihr und heult. Und die andere Frau guckt sie natürlich vorwurfsvoll an und dann sagt sie zu ihr, ja, wollen Sie ihr die Ohrringe kaufen, die 6-Dollar-Ohrringe, wegen, wegen denen sie gerade heult? Nee, dachte ich auch nicht, dann guck weg. So ungefähr. Ja, und Louis C.K. hat auch dieses Bit, dass er gesagt hat, so dass ähm, Leute im Flugzeug sich immer aufregen, die Augen verdrehen, dass jemand ein äh, heulendes Baby auf dem Arm hat und er sagt so, ja, aber Du weißt nicht, wie schlimm es ist, die Person zu sein, die das heulende Baby auf dem Arm hat. Sondern das ist Lucy Case Comedy, also oder die Familiencomedy, die er macht, funktioniert ja ganz toll darüber, sich auszukotzen, wie scheiße es ist, eine Familie mhm. zu haben. Was dann aber eben witzig ist, weil man weiß, dass er es nicht ernst meint, so aber dass diese Gefühle natürlich immer in einem drin sind. Und ich muss sagen, nur die erste Folge jetzt gesehen, aber mir hat Better Things sehr gut gefallen. Ich werde es auch weiter schauen, weil ich finde, dass Pamela Adlon das komplett hinbekommt und die Serie total schafft zu tragen in mhm. all ihren Facetten. Da gibt's ja Gespräche ähm, dann mit Schauspielkollegen, mit irgendwelchen Lovern, mit äh, dem äh, Typ, der dann der Ton, die Tonregie macht bei dieser ähm, Cartoon-Serie, die sie da vertonen soll und dann eben mit ihren Töchtern, die alle ein unterschiedliches Alter haben und ich finde, dass sie sehr gut switchen kann zwischen diesen verschiedenen Personas, die auch einfach eine Person ja hat, äh, wenn man auch Mutter ist und berufstätig. Und was mir gut gefallen hat, ist, dass der Charakter eigentlich noch mehr als der Charakter von Louis C.K. in Louis, so eine starke Selbstironie und so einen Humor hat. Also die macht auch einfach wirklich zwischendurch Witze. Und das fehlt mir oft in Filmen, dass Leute einfach, egal was die Story ist, auch noch lustig sind einfach so in, in ihren Situationen. Und dass dieses ähm, Hin- und Her-Switchen zwischen den pers verschiedenen Persönlichkeiten, so ist ja die Serie auch geschnitten. Ne? Also wird einfach in Szenen reingeschnitten und du hast aber ein schnelles Gefühl, wo sind wir gerade, was passiert ja. hier? Zwischendurch gibt es ein Handyvideo mal, das von ihrer Tochter gefilmt wurde. Also mir hat das ähm, auch in der Schnittweise gut gefallen. Ich war gut unterhalten und ähm, ich glaube, das könnte was Gutes werden. Ich finde es auch schön, dass sie äh, zu ihrer eigenen Serie äh, bekommen hat. Also ich war da sehr positiv eingestellt, nachdem ich die erste Folge gesehen habe. Ja, sehe ich
1: genauso. Das Erste, was man festhalten muss, ist, dass Permanent wirklich großartig ist in der Serie. Also ähm, mhm. man da muss man den, den Vergleich mit Lucy C.K. gar nicht mehr anbringen, weil sie da schon einfach nicht nur das genauso gut macht, sondern auf ihre eigene Art und Weise auch besser. Und es äh, ist richtig, richtig gut zu gucken, finde ich. Eine absolut runde Serie. Und ähm, ja, wir referenzieren natürlich sehr oft Louis, einfach auch außerhalb dieser Serie in diesem Cast. Hier muss man es natürlich, weil er eben Lucy C.K. Co-Creator ist und äh, die Serie auch die exakt selben Bauelemente benutzt. Also alleinerziehendes Elternteil mit Töchtern, gleichzeitig im Showbusiness irgendwie halbwegs unterwegs, muss das alles unter einen Hut kriegen. Aber was... Ähm, die Serie nicht hat, sind diese, ist dieser weirde Scheiß, nenne ich das einfach mal von äh, Louis. Und stattdessen ist die Comedy aber differenzierter, ähm, finde ich, und irgendwie mehr kreativer mehr kreativen Freiraum äh, fühle ich hier, einfach weil die Töchter alle diese Altersunterschiede haben. Ich finde, das ist eine gute Sache. Ich finde das sehr frisch irgendwie, ähm, dass man eben switchen kann zwischen der, äh, der Kleinkindtochter, der so, ja, so, äh, so 10, 11, 12 Jahre alten Tochter und eben dieser Teenager-Rebellentochter. Ich fand die alle drei sehr gut geschrieben, sehr lebensnah, ähm, auch unbeschönt irgendwie. Also nicht zu viel Hollywood- Klischee-Kack. Und äh, dadurch entstehen einfach sehr, sehr viele Lacher. Und äh, das ist äh, eigentlich von der allgemeinen Stimmung her, finde ich es einfach unglaublich angenehm zu gucken. Und deswegen habe ich mir auch direkt die ersten zwei Folgen gegeben, obwohl ich eigentlich nur Zeit für eine hatte. Ja, ähm, kann ich mich soweit erstmal anschließen. Ich, man merkt schon so ein bisschen die
3: Feder von Luigi gleich von Anfang an. Das macht ja aber nichts, weil die ist sehr gut. So, Und mhm. Das Schöne ist, dadurch, ähm, dass wir Pamela Adlon als Protagonistin haben, äh, was zumindest was ihr Gegenüber zu Louis C.K., jetzt zumindest für mich den Vorteil, den sie bei mir hat, ist, ich habe sie nicht schon stundenlang im Stand-Up gesehen. Mm, yeah. Und äh, das kommt, für mich kommen halt das gewisse Gags einfach durch einfach auch noch ein bisschen frischer. Also, und ich habe nicht immer die gleiche Fresse vor mir, sie immer die gleichen Witze erzählt mm. und das gleiche Depri-Programm. Und ähm, in ihrer Rolle geht sie voll auf. Ich meine, sie hat mich auch so ein bisschen erinnert an so äh, ihre Rolle in, in California Cation. Da war sie auch so ein bisschen die schnoddrige muddy ähm, Das macht sie aber wunderbar. Und das ergibt auch alles Sinn. Und sie ist ja trotzdem intelligenter Charakter einfach oder eine intelligente Person mit Witz und das ist einfach eine Person, die wäre auch so im Leben wahrscheinlich sympathisch und ist sie einfach auch in der Serie. Dazu haben wir natürlich dieses diese Observational Humor, so keine Ahnung, Louis C.K. Oder, oder sie ja offensichtlich auch, gehen ja gerne in die Bereiche, über die sonst Menschen nicht sprechen. So, was machen eigentlich Leute mit irgendwie 40, wenn sie irgendwie Bock haben auf Sex oder wie suchen sie ein Porno oder was weiß ich was, gehen mhm. da mal gerne hin, wo andere halt nicht mehr hingucken und das, das machen sie aber immer mit diesem mit so einem Feingefühl so das ist einfach dass das ist irgendwie nicht nicht blöd oder voyeuristisch sondern es ist irgendwie einfach so menschlich nah und das macht einfach Spaß das kann man sich angucken und ich finde auch schön an dieser Serie im Vergleich zum Beispiel zu Louis ähm, dass es nicht dass ich mich nicht ganz so scheiße
0: fühle beim Gucken irgendwie ist es ein bisschen, bisschen leichter ja. und das finde ich sehr angenehm ja also ich stimme euch auf jeden Fall zu bei allem, was ihr gesagt habt. Ich fand's gar nicht so lustig, aber sehr angenehm. Und es versucht ja auch jetzt wirklich kein gag zu sein. Mhm. Äh, Pamela Adlon trägt das Ding. Äh, für mich äh, bleibt es so ein bisschen abzuwarten, inwiefern die es schaffen, da so interessante Nebenstories dann einzuweben. Weil ich mir nicht sicher bin, wie lange nur der Hassel als arbeitende, alleinerziehende Mutter, äh, wie lange das interessant genug bleibt. Weil an sich... Ich meine, klar, das ist mühsam, das ist, äh, ist eben klar. Äh, mal, mal gucken, ich werde aber auf jeden Fall auch erstmal ein paar Folgen mir noch angucken. Man kann das so wunderbar so nebenbei weggucken. Es ist auch, ich sage ja immer gerne, es ist nur eine halbe Stunde eine Folge. <lacht> <lacht> mir sehr gut. Äh, ja, äh, ja, ist schön. Äh, kam Habe ich auch überhaupt nicht mitgekriegt. Also ich gucke ja auch Louis zum Beispiel gar nicht im äh, Gegensatz mhm. zu euch.
2: Also habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Äh, äh, und äh, ja, ich fand's cool. Ich muss auch noch mal herausstellen, weil wir eben über Chick gesprochen haben, wie gut mir hier die Kindercharaktere dann ja, auch gefallen ja. haben. Oder auch einfach nur, vielleicht nicht alles, was die gemacht haben, aber einfach das Writing, das wirkte so lebensnah, fand ich. So Natürlich musste es dann immer auf manche Themen hingehen, wie kannst du mir Gras kaufen und sowas, die man halt im Gag haben wollte, die man drin haben möchte. Das ja. sind nicht die normalsten Küchentischgespräche über gar nichts. So. Irgendwo soll mhm. natürlich dann auch der Witz rauskommen. Aber das ist genau das bei dem man immer das Gefühl hat, das deutsche Kino kann es gar nicht. Also es kann gar ja. nicht einfach nur Menschen hinsetzen und denkst, ja, das, das ist eine Familie. Das glaube ich euch. Ich glaube, dass, dass sie sich mögen, dass sie Probleme haben. Und das ist auch noch witzig. Und das habe ich mir so gedacht, hätte man, ähm, weil es auch in Entertainment diese eine Pool-Szene gab und die gab es ja auch in Chick, dachte ich mal so, ah, hätte man vielleicht Chick ein bisschen den Look von Entertainment gegeben und die äh, der Writer Finesse, so, die, die diese Serie hatte, dann wäre das vielleicht ein guter Film gewesen, wenn man, wenn man, so, wenn man das so in einem äh, Kosmos betrachtet. Ja, genau. Also von mir gibt es äh, eine große Empfehlung dafür und sonst sage ich ja immer, ja, dann lieber erstmal das Original schauen, erstmal Louis gucken und hier, nö, ich bin hier eigentlich jetzt stärker gehuckt als nach fünf Staffeln Louis oder auch Horace und Pete habe ich dann auch so nach drei Folgen mir gedacht, ja. okay, pff, das ist ein ganz schön anstrengender, harter Tobak. <lacht> und hier dachte ich mir so, nee, ich glaube, hier werden Probleme verdeutlicht, aber auch eine gute Comedy gemacht und einer der so Serienüberraschungen bis jetzt für mich in diesem Jahr eigentlich. Ja, würde ich auch fast sagen. Ne? Ja, schließe ja. ich mich an, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, Better Things gibt's auf FX äh, zu bewundern, wenn ihr die Serie gesehen habt. Ähm, dann schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pankcast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme! Ihr habt wohl kein richtiges Leben! Hey, du kleine Frechdachs, na und ob? Wir haben viel über Movies getaut und auch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, zeigt Dass wir in der Raptors runde drüber reden. Malte, der kleine Frechtags hat äh, fünf Sachen gehabt für die Abschlussrunde, <lacht> aber musste jetzt leider gehen. Also Waren alle langweilig, deswegen schneiden wir sie ja, raus. <lacht> genau. Ihr müsst bis zur nächsten Woche warten, um dieses Highlight dann äh, hören zu können. Ich habe ähm, ein Buch gelesen von Erich Fromm, von dem ich nicht mal mehr weiß, wie das Buch heißt, weil es ein ganz komische Zusammenstückelung ist aus so unterschiedlichen Werken, die er geschrieben hat. Es das heißt irgendwie die Kunst des Lebens zwischen Haben und Sein oder sowas. Und referiert natürlich auf die beiden Bücher, für die, oder Werke, für die Erich Fromm bekannt ist. Einmal Haben oder Sein und äh, dann die Kunst äh, des Liebens. Und ähm, habe dann darüber angefangen, jetzt auch äh, Haben oder Sein zu lesen. Und ich würde mit euch gerne mal einen Off-Duty-Podcast äh, äh, zu dem Thema machen, weil es für mich zurzeit eigentlich das Schlauste ist, was ich seit langem gelesen habe. So ist ganz kurz zusammengefasst, bricht es quasi alle möglichen gesellschaftlichen und psychischen Probleme darauf herunter, dass unsere Gesellschaft das Haben äh, von Dingen und den Besitz glorifiziert und wir dafür leben und nicht das Sein, das aktive Bezogensein auf die Welt. Und er eröffnet das an ganz vielen Beispielen, in der Liebe, in der Schule und bei allen Sachen denkt man sich so, ja, genau so ist es. So habe ich mir das auch immer <lacht> gedacht. So Fuck. Und er sagt am Ende aber nicht jetzt, du musst dich ändern und du musst das jetzt alles akzeptieren, um besser zu werden, sondern er sagt, ja, aber die Gesellschaft oder die das System, in dem wir leben, das ähm, eröffnet uns auch nicht unbedingt diese Möglichkeiten, aber es macht sehr viel Spaß, darüber nachzudenken mal ähm, und das war ganz gut und dann war ich natürlich äh, in Valencia im Urlaub, aber da machen wir dann einen Off-Duty drüber, der kommt dann nächsten Donnerstag.
0: Ja gut, mhm. wenn, die, wenn, die, wenn der Urlaub in einen Off-Duty gepackt wird, dann äh, bleibt mir gar nicht mehr so viel. Ich habe auch ein Buch gelesen, äh, fertig gelesen, ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen, äh, von Cy Montgomery, The Soul of an Octopus. Da geht es äh, darum, äh, wie verdammt clever und intelligent äh, Tintenfische sind. Und äh, es ist ja so genetisch, glaube ich, die am weitesten entfernte Tierart, die es gibt vom Menschen. Und äh, also das ist wirklich mega krass, kann ich jedem nur empfehlen. Äh, es bietet, wie so oft bei einer guten Beobachtung von anderen Lebewesen, findet man äh, eigentlich bei genauerem Nachdenken auch sehr viel Einsichten über uns, den Menschen es ist wunderschön geschrieben, kann ich nur empfehlen ansonsten haben wir hier als Max noch in Freiburg war zu dritt The Purge und The ah, Purge ja. 3 Election Year geguckt ja. Und man, ja was soll man sagen es sind keine sonderlich guten Filme das reicht <lacht> vielleicht schon Warum denn nicht? Also genau. kannst du mal kurz
2: nur eine äh, ja, Meinung ist, geben. Also erst mal, ich wusste nämlich das nicht, dass ihr das alle gesehen habt. Sonst hätten wir auch ein extra Segment machen also, können. Aber ähm, ich, die Idee vom ersten Perch ist ja ganz interessant. Das ist doch so, dass ja, einmal im Jahr ist alles ist, genau, Anarchie, ist Also die ja.
0: Grundidee ist, dass einmal im Jahr ist für zwölf Stunden oder so von sieben bis sieben ja. äh, alles erlaubt, wirklich alles. Und es gibt keine Konsequenzen für jegliche Kriminalität, die man eben so tut. Und äh, das ist eine interessante Prämisse. Der erste Film zum Beispiel. Scheiß da komplett drauf und es wird im Endeffekt nur ein billiger Home-Invasion-Film, weil es darum geht, dass eine Familie sich halt, die wohlhabend ist, in ihrem Haus dann, die haben so ein Security-System installiert und die sperren sich da halt ein. Und so wie jedes Jahr zur Purge, weil das halt was für die ja für die armen Leute eher ist, die das dann machen. Also, und, also es schwingt so ein ganz bisschen mit, dass das so ein Ding ist von den Eliten, um die Unterschicht loszuwerden. Äh, aber da wird auch nie wirklich drauf eingegangen. Es so, schwingt so pseudopolitisch mit. Und dann wird halt einfach, ja, dann kommen halt doch irgendwelche Purger da in diese Gated-Community und versuchen halt in dieses Haus reinzukommen. Und dafür brauchst du diesen ganzen Unterbau von The Purge nicht, um diesen schlechten Home-Invasion-Film zu machen. <lacht> mit ja. einem Antagonisten, der wirklich ja, halt, ha, ich bin böse, aber ich lächle trotzdem. Voll creepy. <lacht> so, ja. Äh, ja, ja. ja.
3: Ja, ganz genau. Und äh, Purge Election hier auch, ähm, versucht es auch nochmal politisch. Äh, irgendwie, es soll eine eine Politikerin, sie selber Opfer von The Purge geworden ist, beziehungsweise ihre Familie ist der zum Opfer gefallen, äh, versucht dann, als sie irgendwie Senatorin ist, äh, The Purge abzuschaffen. Und da denken sich natürlich einige Leute, ja, dann lass die Alte doch purgen, bevor <lacht> es zur Abstimmung kommt. Und ähm, ja, das Ganze artet dann aus in komische komischen Kult und irgendwelche Mordtouristen aus Russland. Ähm, und Leute, die sauer sind, weil jemand ihnen nicht ein Candybar hat klauen lassen. Und äh, das ist alles irgendwie ganz schöner Gammel. Also ähm, ja, man verkadert, haben wir es uns gegeben. Genau dafür ist es da. Äh, kann man sich geben. Aber ja, ist halt stumpfes Popcorn-Kino. Ja. Mhm. War insofern auch nicht mein Highlight. Ich hatte diese Woche nicht so viele Highlights. Ich saß zehnhalb Stunden im Bus von äh, Freiburg nach Berlin. Und äh, für solche Gelegenheiten lade ich mir gerne äh, äh, ziemlich hohles Kino runter. Äh, legal bei iTunes oder wo auch immer anderen Plattformen, Max Dome, oder äh, leih ich mir gerne Filme aus, darunter Red Scorpion mit Dolph Lundgren und, weil, äh, weiß ich nicht, ich dachte mir, ich muss ich mal gesehen haben, meine Mutter hat früher immer gesagt, bah, Dolf Lundgren, ekelhaft und ich durfte, hab sowas nie gesehen und hab das dann aber mal aufgeholt und ja, das ist halt richtig kacke, also der Typ redet halt im Film zwei Sätze und das ist wirklich der dümmste Scheiß, also das ist, das geht gar nicht, ist unerträglich ähm,
2: was, ja, wo, was ist
3: die Story, ganz kurz? Die Story <lacht> ist, er ist ein äh, russischer äh, Special-Soldat äh, und soll, ähm, äh, es geht darum, die Russen sind irgendwo
0: in... spätzle äh, in irgendeiner,
3: irgendeiner, Irgendwo zum Zeit des Kalten Krieges in Afrika... Und er soll da so eine so einen aufständischen so ein Aufst so einen Redelsführer, so einen Afrikanischen, soll er halt umbringen so. Und dann, um da, ich verstehe nicht, warum er das nicht einfach macht, weil der Witz ist, was er tut, um dahin zu kommen in dieses Lager, ist sich in der russischen Kaserne in Afrika einsperren zu lassen, zusammen mit einem anderen Gefangenen aus dieser Rebellengruppe dann mit dem zusammen auszubrechen, selber als Russ in Haufen Russen zu verjacken, <lacht> um dann da reinzukommen. <lacht> so. Okay. Und dann ist er da und dann vertrauen die ihm aber nicht und dann wird er irgendwie weg und geschickt und lebt dann aber irgendwie in der Wüste und dann mit irgendwelchen, <lacht> mit, so, mit, so, mit solchen, ich weiß nicht, was das für ein Stamm ist da zusammen. Auf jeden Fall nehmen die ihn auf, er wird einer von ihnen, er erkennt, er ist selber das Monster und ist selber der, der Unterdrücker und... Äh, ja, bekommt dann Red Scorpion-Tattoo. Er ist dann ein Red Scorpion und äh, ja, dann gibt es fünf Minuten, er geht zu den Russen mit seinen neuen afrikanischen Freunden und zerballert
2: halt alles so und <lacht> macht dann alles kaputt und dann sind alle Probleme gelöst. Klingt doch ganz gut. Auch für die Szene würde ich mir den, glaube ich, angucken, wie Dolph mit seinen afrikanischen Freunden die Russen <lacht> abknallt. Vielleicht direkt im spitze. Anschluss noch Scorpion King nochmal wieder nachholen. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz gut für das ja. Scorpion-Wochenende. Dann auch dann noch an die Diskografie der Scorpions durch ja. so. und dann äh, kann man äh, zwar nicht äh, wie beim Purge einmal im Jahr, sondern immer zum Sabbat ja, auch den Penkers hören. <lacht> der nächste kommt dann ähm, nächsten Sonntag raus, der 121. ist es dann. Während ihr auf diesen Cast wartet, könnt ihr uns natürlich auf Facebook stalken, nicht unsere persönlichen Profile, die sind streng rein, aber <lacht> Penkers, äh, der Penkers, heißt es da. Es gibt ja auch so ein Ad mittlerweile auf Facebook, Ad der Penkers, genauso ist es auch unser Twitter-Handle. Und äh, da posten wir natürlich alle Casts und auch YouTube sind auf und zu mal ein lustiges GIF. Oder ähm, fand ich sehr schön neulich host von dir auch so dieses Bild von Chefkoch und diesen <lacht> ja. beschwipsten Dickmann, Oder wie beschwipsten, Also auch Rezepttipps ähm, sind da auf jeden Fall auch äh, zu finden. Ähm, wir freuen uns natürlich über euer Feedback, also schreibt uns äh, gerne eine Mail an. Podcast@drpeng.de. Nächste Woche lesen wir auch ein paar mehr vor. Wir haben nämlich noch ein paar in der Hinterhand. Und ähm, wenn ihr den Cast mögt, immer weiterempfehlen und auf Patreon.com/drpengcast könnt ihr uns mit ein paar Euro unterstützen. Und fuck, einer, ah, wir haben neuen, wir haben neuen Backer. Ein Euro hat er, hat er gespendet. Hallo, Ich suche man. hier mal im E-Mail. Patreon Pledge hm. Ple Pledge the Pledge
3: ja, gut. Machen Einmal im wir dann. Jahr für zwölf Stunden dürfen Leute ihrem Lieblingspodcast Geld spenden, wie sie <lacht> möchten, ohne Konsequenzen.
2: Ja, genau. Das können ihr auf jeden Fall machen auf patreon.com und äh, die Person, die uns jetzt einen Euro im Monat einen Dollar, ist ja nicht mal ein Euro. <lacht> Den äh, nennen wir dann im äh, nächsten Cast. Das war es von der uns. Kann äh, sich bis zum nächsten oder
0: mal. schon mal drauf freuen.
2: Ja, der ja. kann sich richtig drauf freuen. Und natürlich mal das Tipp für die Abschlussrunde auch noch. Ja. So, und jetzt reicht es vielleicht mit dieser fucking langen Aboration. Tschüss. <lacht> Ciao. <lacht>